0: Essa agora mais um Porque Sim não é a Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje, uh, a pedido de uma ouvinte, falamos de como lidar com o sofrimento de uma criança quando um dos pais o abandona. E aqui falamos de abandono no sentido de ausência e desinteresse. Um, Eduardo, olá, boa tarde. O pai uh, ou a mãe que fica, como pode ajudar o filho a lidar com uma situação como esta?
1: Olá, Julita. Olá, Bruno. Olá, um, o meu suspiro acaba por dizer quase tudo, não é? Uhum. Um, para uma criança, quando sente que um, que um pai de certa forma sai de circulação, e às vezes é muito desconcertante, porque... Há pais que cortam o contacto com os filhos vivendo nas mesmas cidades, às vezes vivemos a muito pouco o tempo de distância. E, portanto, é natural que um filho, de início, fique invariavelmente numa perplexidade sem fim, porque, em segundo lugar, que durante muito tempo, e muito tempo às vezes são anos, à espera de um sinal à espera de uma promessa que eh, esse pai, que, entretanto, abandonou, um, é, é, que abordou muito levemente e que, à qual uma pessoa fica agarrada, sempre à espera que ele a convertisse mais tarde ou mais cedo, e de desilusão em desilusão. E inevitavelmente, uma criança percebe que, afinal, não é tão importante na verdade não será minimamente importante para aquele pai um, de início um, é natural que uma criança simplesmente seja depois tenha uma revolta a flor da pele difícil de contraditória e depois assuma uma espécie de naturalidade do género eu já me habituei já não espero nada que é uma que é uma naturalidade um bocadinho falsa esconde um sofrimento e que, de alguma forma, eh, permite eh, disfarçar um ponto de interrogação maior que será o quê. Que passa por isto. O que é que eu fiz? Eh, Porquê é que eu não mereço aquilo a que tenho direito, sobretudo, quando tenho outras crianças da família, outros amigos, em relação aos quais a mãe e o pai, mesmo que estejam separados, por hipótese, não deixam de estar presentes, envolvidos, e a fazer de pais o tempo todo como eu, no fundo, gostaria de, que o homem fizesse portanto, numa circunstância destas uma mãe não pode pôr tanto pó da assim a tentação de muitas mais, quando o pai, neste caso quando um pai desaparece é primeiro as mães dizerem que o pai está a trabalhar depois tentarem de todas as formas que este pai não se esqueça nem, nem do aniversário, porque estranhamente muitos até se esquecem, nem do aniversário de um filho. E às vezes estas mães tornam-se tutoras de um pai que, entretanto, não aceita essa tutoria. E, portanto, eu acho que uma mãe nestas circunstâncias tem que ser mais clara, sendo certo que mais tarde ou mais cedo um filho vai sempre fazer a pergunta incontornável: se tu és uma mãe. Hum, e tanto, mas por que diabo arranjaste um pai para mim assim? Hum.
2: Neste caso, Eduardo, de, desta, que esta ouvinte nos fez chegar, de, de, ela diz-nos que este menino, é o é, é um menino Asperger, que é, é muito inseguro, para além de, da situação em si, da ausência do pai, que é, será sempre é, difícil para qualquer criança, trata-se aqui de uma criança particularmente insegura, frágil emocionalmente, com zero autoconfiança. eu queria lhe perguntar se isto, este tipo de abandono por parte dos pais, sobretudo dos homens, é frequente nestas situações em que um filho uh, nasce com esta condição. Isto acontece muitas vezes, o não saber lidar ou fugir aos problemas
1: eu, eu Quando um pai foge do contato com o filho, as consequências são sempre muito semelhantes tomando em consideração todos os filhos. Não há como fugir. Um, e, mas também é verdade que quando, quando uma criança nasce com, com muitos problemas uh, e este tipo de diagnóstico uh, enfim, uh, depois talvez seja suscetível de se confirmar em muitos aspectos, mas nós nasce com muitos problemas e, portanto, os pais se confrontam com muitas dificuldades. Às vezes, para irmos a exemplos mais mais claros, eventualmente, é quando quando nós temos, por exemplo, uma criança com uma trisomia grave ou uma criança que, por variedíssimos motivos, precisa de fisioterapia, estimulação corporal, terapia da fala, acompanhamento psicológico, etc, etc, etc. Evidentemente que é tão, é tão glutão tudo aquilo que é solicitado aos pais e o Estado passa a vida a encher a boca a falar de inclusão e é uma pena é revoltante que transforma isso num slogan mais do que numa prática propriamente dita tudo isto custa imenso dinheiro e invariavelmente nas famílias então, as mães acabam que estavam por ficar com este ONU abandonam-o em muitos momentos o trabalho, porque obviamente não é humanamente possível estarem a, a dar todo este apoio e ao mesmo tempo estarem a trabalhar. Mas a verdade é que quando quando há este sofrimento, que é um sofrimento imenso numa mãe e num pai, os pais têm a tendência a viver este sofrimento, os pais, mães e pais, para que não haja equívoco, a viver este sofrimento, muito para dentro, como se não tivessem manifestar a sua dor, a sua revolta, os seus ressentimentos, tudo mais, vivem muito de costas voltadas um para o outro e, portanto, sim, para responder com clareza, é muito comum que quando existem eh, problemas desta ordem de grandeza, que ocupam muito espaço e que consomem todos os recursos e mais alguns eh, de uma família, que os pais e a relação dos pais se se comprometa e se frature e há quem diga uh, que um, em cerca de 80% dos casos, uh, estes casais acabam por uh, não resistir e de alguma forma uh, separar-se. Uh, a verdade é que uh, isso não significa que, uh, que o outro dos pais, se for o caso o pai, uh, desapareça, embora nós possamos perceber que um pai fique... Às vezes envergonhado com aquilo que não fiz, às vezes triste e sem conseguir enfim, transmitir aquilo que sente em função daquele sofrimento, mas, todavia, não é solução enfrentar-se de um filho porque aquele filho precisa, não é só aquilo que todos os filhos precisam de um pai, precisa mais ainda e, portanto, é como se em cima de uma dificuldade surgisse uma outra mais dolorosa ainda e mais incompreensível para uma criança e que faz pior, obviamente, a todo o desenvolvimento.
0: Há pouco falava uh, do facto da mãe não poder, da mãe ou do pai, daquilo que fica, daquilo que uh, não abandona a criança, um, não pode pôr tanto pó de arroz. Uh, e, e isso significa o okay, quê? Não, não, não vale tentar desculpar. Uh, Justo, Esse, não, essa ausência não, do pai?
1: Não. Sabe que, eu, que, eu, que eu, eu fico de coração apertadíssimo nessas circunstâncias, porque, como compreendo, um, eu entendo a bondade daquelas mães. É uma bondade sem fim. E, portanto, mesmo em situações de divórcio, acontece uh, inúmeras vezes que há mães que uh, telefonam ao pai para fingir que o pai te só para que uma criança não se sinta uh, abandonada que o pai. Há mães que eh, passam a vida a mandar mensagens, não te esqueças de ligar logo para perguntar quanto é que ele teve no teste português. Olha, ele está. Bom, e, e eu entendo estas mães. É o desespero de uma mãe a tentar amar por dois e a tentar compensar falhas que são de uh, uma, uma, uma violência. Não deixam novos negras, mas, mas partem a alma. E, portanto, nessas circunstâncias, eu acho que o mãe não pode fazer isto tudo, porque se não entramos numa atmosfera do género e a vida é bela, estamos a compor toda uma situação e quando mais tarde ou mais cedo um filho se depara com a verdade tal qual ela é, sente que, de facto, perdeu o pai e sente que perdeu um bocadinho da mãe, porque, de alguma forma, lhe criou um conjunto de ilusões que, feitas as contas, depois não correspondem de todo aquilo de que ele precisa e aquilo que se passa, de fato.
2: Nós discutimos sempre muito a questão do, do apoio material não, da, a, aos filhos, mas, mas aqui quando há, quando há esta recusa, uh, quando há este abandono emocional uh, por parte de, de, de um pai, o que é que se pode fazer? Para, para além da relação entre o progenitor que fica, uh, o que é que se pode fazer para chamar à razão quem toma essa essa decisão, alertando para as consequências que tem essa esse comportamento para o, para o filho.
1: Bom, eu gostava que, que este país fosse mais atento às crianças e, portanto, às vezes há técnicos, técnicos, e mais que às vezes há técnicos demais, para dizer a verdade, a tentar mexer nestas situações e depois são situações muito delicadas que implicam já agora um ponto de vista técnico, um, um rigor muito grande e uma humanidade ainda maior. E, portanto, fazem considerações e transformam isto tudo quase em lições de moral. E, portanto, um, se calhar este estes pais fossem mais alertados, provavelmente um, não estariam tão unidos. A mim preocupa-me sempre que eles se afastem um bocadinho por uma razão, porque depois se este afastamento se vai dando eles começam a ficar tão sem cara para aparecer que depois se transforma -se num óleo de neve. Mas evidentemente que eh, quando estes pais de alguma forma chegam a este, este limite e de alguma forma desistem dos filhos eh, eu, 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 eu não, não, não subscrevo, mas não tenho uma solução de ordem, que é às vezes apetecia-me que estes pais não, não tivessem direito eh, a, 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 a a quase como se os filhos se pudessem diferentes pais uhum. ou seja houvesse uma solução simbólica não no sentido impulsivo do termo mas ao fim de muito tempo que de alguma forma permitisse por alguma verdade nisto claro que aquele pai vai ser sempre um pai mas há pais que se transformam simplesmente em progenitores um pai é muito mais que isto não sigam progenitor e portanto é... Não se pode fazer muito mais do que isto, mas acima de tudo, se estas mães puderem ser eh, ensinadas, com as devidas aspas, com todo o respeito que isso implica, a falar a verdade para com os filhos e a serem capazes de interpretar aquilo que eles sentem, que por delicadeza e até para não magoarem a mão, é bem, não, não falam. Estas mães podem ser muito, muito, muito mais importantes ainda, porque não trazem o pai de volta, mas ensinam a cicatrizar uma dor que, de outra forma, fica com uma ferida aberta que vai sangrar pela vida toda.
0: Isso é, um, é, um, é uma perspectiva e um conselho muito interessante, muito uh, fora da norma daquilo que, enfim, o senso comum diz. Uh, e, portanto, uh, acho que fica essa nota uh, muito importante. Um, Eduardo, por nós ficamos por aqui, estamos sempre disponíveis em podcast e, claro, no seu e-mail, eduardo.observador.pt, onde continuamos a receber um, e-mails e, e, e propostas e sugestões muito interessantes que nos levam, por exemplo, como hoje, para um caminho completamente diferente. Eduardo, uh, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo.
1: Até amanhã. Obrigado.